0: Cine y filosofía en Philosophy Bots. Hoy vamos a hacer algo diferente en nuestro podcast. Hoy vamos a hablar de, de cine, aprovechando la iniciativa Bond 25 que han lanzado unos colegas podcaster. Así que vamos a hablar, como digo, de cine, pero de un tipo de cine que no es precisamente reflexivo y sosegado. Cine de acción, y más concretamente de una franquicia que ha venido cosechando un éxito tras otro desde los años 60. Hoy hablamos de las películas del agente británico de inteligencia más conocido en el mundo. Hablamos de James Bond. José Ramón Suárez Villalba, bienvenido a Pods. Hola, buenos
1: días. Muchas gracias a por recibirme.
0: José Ramón, tú eres eh, filósofo, actualmente estás haciendo eh, el doctorado eh, también en filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. Eh, ¿A ti te gustan las películas de James Bond?
1: Bueno, eh, yo me puedo entretener viendo películas de James Bond y la verdad es que he conseguido hacerlo. Aunque si te digo la verdad, no estaba yo como espectador llamado a ser un fan de la saga 007. Y no lo soy, de hecho. Puedo decirlo. Sí que creo que es muy interesante bueno como, como una manifestación cultural que seguramente dice mucho de lo que nosotros somos y, y hemos sido a lo largo de las últimas décadas. Eh, James Bond es una figura, casi un mito cultural, podríamos decir, que nos ha acompañado durante muchos años. James Bond ha cambiado y sus películas han cambiado durante esos años. Y si bien a día de hoy debo admitir que alguna de las últimas entregas me parece incluso interesante a un nivel cinematográfico, y el personaje está adquiriendo unos tintes oscuros de una cierta profundidad... Lo cierto es que es una experiencia uh, bastante interesante, por ponerle algún nombre, revisualizar, revisitar alguna de las primeras entregas. Eh, son películas estas que nos hablan de una sociedad pues, absolutamente machista, racista, eh, en la cual la mujer ocupa un lugar absolutamente accesorio, casi decorativo, y realmente ver cómo estas películas han cambiado a lo largo de los años, creo que habla y dice mucho también de cómo hemos cambiado nosotros como sociedad.
0: Pues sí, en positivo, ¿verdad?
1: Sí, en positivo.
0: <risa> eh, dime, ¿por qué crees que tiene sentido, tendría sentido hablar de filosofía en el cine? Si es que tiene sentido, ¿eh?
1: Sí, o sea, creo que no resulta tan discutible el hecho de que tenga sentido hablar de filosofía en el cine, a lo cual creo que estamos bastante acostumbrados. ...sino que resulta un poco más problemático en qué tipo de cine es pertinente hablar de filosofía. Eh, no tenemos problema en filosofía de hablar de cualquier tipo de manifestación artística. De hecho, hay una rama de la filosofía, la estética, que se ocupa de ello. El cine, como cualquier otra manifestación artística, es igualmente pertinente para ser comentado en un registro, digamos, filosófico. Lo que sí resulta particular, y en este sentido James Bond es eh, un buen ejemplo es eh, el intento que ciertos autores hacen ocasionalmente de profundizar, intentar problematizar ciertas cuestiones filosóficas en productos que son considerados más que eh, objetos artísticos, eh, productos de entretenimiento, ¿no?, o de lo que solemos llamar cultura de masas. Eh, en este sentido, yo creo que nos produce una cierta excitación, ¿no?, o, un cierto divertimento el hecho de encontrar en productos que a primera vista son tan banales ciertos problemas de una cierta eh, bueno, profundidad o calado filosófico. Ahora, sí creo que, aunque yo me sumo a este gusto eh, pues poder comentar, por ejemplo, algo a primera vista tan banal como una película de James Bond, sí que creo que es importante distinguir y diferenciar entre la profundidad de la propia reflexión a la que puede dar lugar el producto y la profundidad del producto mismo, que no deja de ser lo que es un producto de entretenimiento.
0: Uno de los primeros filósofos en interesarse y hacer crítica de, de cine, al menos en castellano, fue Julián Marías, quien también se interesó por 007. E iba un poco en esta línea, yo creo, que de la que comenzabas hablando tú. En concreto, afirma Alfonso Basayo en su artículo Julián Marías, un filósofo de cine, que según Marías, y aquí abro comillas, sin persona y persona en toda su complejidad no puede haber historia. De suerte que la obra cinematográfica deviene pura visualización virtuosismo técnico, personaje reducido a cosa, autómata que se limita a acumular aventuras. Cierro comillas. Según Julián Marías, en este mismo artículo y en referencia a la película James Bond contra Goldfinger del año 64, que es la tercera de la, de la franquicia, ni a la gente 007 ni a sus rivales se les puede llamar personas. Y aquí es donde llega la pregunta, ¿no? ¿Estás de acuerdo o, o tú sí que crees que hay personas e historias en las películas de la franquicia Bond?
1: Bueno, lo cierto es que parece un poco controvertida la afirmación de Marías, al menos a primera vista, pero seguramente eso tiene que ver con que el uso que él hace de persona, que es un uso obviamente filosófico, técnico, pues está bastante distanciado del uso coloquial que podemos hacer de la palabra. Entonces, en principio yo puedo decir que estoy bastante de acuerdo con lo que dice Marías, no creo que, que James Bond sea una persona en el sentido neto de la palabra, un ser... ...irrepetible, con relaciones eh, únicas, personales, vínculos afectivos... ...sino que se acerca más a eso que se puede llamar pues, cliché o estereotipo... ...es un personaje unidimensional... ...precisamente es posible que este sea el secreto de la longevidad de la franquicia... ...y del hecho de que innumerables actores le hayan podido dar cuerpo... ...el hecho de que no deja de ser eso, un estereotipo que puede ser fácilmente sustituible... Pero dicho esto, por otro lado, creo que Marías es excesivamente duro. En James Bond, por supuesto que hay historia. Lo que ocurre es que el hecho de que la historia tenga que ser concebida únicamente como una biografía de un ser único, individual, es algo que realmente no ha sido una constante en la historia ni del arte ni de cultura occidental, es algo bastante novedoso, que tiene que ver con ciertas concepciones filosóficas muy particulares y que, de hecho, solo adquirió cierta madurez en la novela moderna propiamente, ¿no? en, en la cual las tramas giran en torno a la psicología, a los conflictos individuales y personales de un sujeto. Muy al contrario, eh, si echamos un vistazo a la historia de la literatura o de la cultura occidental, vemos que muy a menudo las manifestaciones culturales, eh, lo que toma el lugar no son seres individuales o individuados, sino arquetipos, eh, representaciones de ciertos valores, eh, de ciertas ideas, eh, lo que, algo que se aproxima bastante a cliché. No creo que deba ser minusvalorada la saga Bond eh, por esta razón en particular, sin que esto signifique tampoco que deba ser considerada como una gran obra de arte.
0: Uh -huh. eh... Desde luego, algo que parece evidente es que el bond de las películas ha cambiado en estos más de, de 50 años en los que el personaje lleva apareciendo ¿no? en, la, en la gran pantalla desde san Conner y a Daniel Craig. Eh, dice María Brunella Tedesco en su artículo Reiniciar para reconstruir que mientras las películas anteriores habían seguido un formato de serie con actores principales como, como fichas intercambiables... Casino Royale es un punto de inflexión. El bond que se presenta desde entonces hasta Spectre 2016, y ya veremos lo que ocurre en No Time to Die en 2020, no es sin más un héroe frío y despersonalizado, sino que en ellas, dice la autora, se traza el camino de desventuras que lo llevó, que llevó al personaje, precisamente a esas cualidades que lo hacen ser lo que es. Desde 2006 estamos, por tanto, en lo que parece un reboot, un reinicio humanizador del personaje. La pregunta es por qué. ¿Por qué un personaje que gustaba tanto al público en su versión más estereotipada, como decías tú hace un momento, parece requerir en los últimos 15 años de un reinicio humanizador para continuar atrayendo al público?
1: Bueno, estoy muy de acuerdo con esto que comentas. Es cierto que ha habido un cambio muy notable en el personaje, que ha adquirido una cierta profundidad en las últimas entregas. Y la verdad es que creo que esto pues, se debe a razones muy diversas. No se puede encontrar una única causa. Es cierto que posiblemente una de las razones ha sido evitar la obsolescencia de la propia saga. Eh, lo que caracteriza a películas como James Bond, películas netamente de entretenimiento, de acción, también a veces de terror, es que soportan muy mal el paso de los años. Envejecen rápidamente. Y seguramente esto es lo que ha ocurrido con la saga. Si volvemos a las primeras películas de las entregas... ...que protagonizaba Sean Connery... Eh, ...vemos que eran productos diseñados... ...para la satisfacción sensual... ...de los espectadores de la época... ...es decir, productos en los cuales... ...había una serie de sucesión de marcos de acción... ...coches de lujo, chicas atractivas... ...y seguramente eh, la evolución del espectador medio... ...hace imposible que esto pueda ser... ...un producto válido a día de hoy... ...es decir, de algún modo... ...el paladar contemporáneo ya no se puede contentar con esto... ...y era necesario, si no inevitable... ...que el protagonista de la saga cambiase... ...y adquiriese una cierta profundidad. ¿Por qué? Pues seguramente por la concienciación... ...en las reivindicaciones del movimiento feminista... ...seguramente esto también tenga que ver... ...con la aparición de formas diferentes de masculinidad... ...es decir, los chicos de hoy ya no se identifican... ...simplemente con ese galán superficial y aventurero sino que necesitan otros modelos de subjetividad. Pero luego también tiene que ver con razones tan contingentes como el hecho de que el propio Daniel Craig amenazó con abandonar la saga si no se le proporcionaban tramas más dramáticas.
0: ¿Es posible ser James Bond y tener principios, me refiero a principios a priori no negociables, o para ser el mejor agente de su majestad es necesario ser un sociópata?
1: Bueno, yo no creo que James Bond sea un sociópata. No creo que se le pueda calificar así, sobre todo por lo que comentábamos antes. No creo que James Bond sea netamente una persona, un individuo, pues con toda la profundidad del psiquismo de cualquier persona que podamos encontrar. Ahora, si no puede ser calificado como sociópata, también tiene que ver con que él mismo afirma a menudo estar al servicio de la sociedad. O sea, James Bond no deja de ser la encarnación de una figura, de una figura legal, que de hecho es bastante común en los marcos jurídicos eh, occidentales, que se pone en acción, que se activa en el momento en el que el conjunto de la sociedad está en peligro. Lo cierto es que es un poco extraño, porque, sin embargo, aunque James Bond está al servicio de la sociedad libre, sin embargo, está más allá de la ley, está por encima de la ley y, por tanto, por encima de cualquier principio, lo cual le convierte en una figura bastante paradójica, un poco ambigua, Parece un criminal, desde luego hace las mismas cosas que hacen los criminales, tiene licencia para matar y, sin embargo, también lo hace en defensa, precisamente, de la libertad y del derecho. Esta figura eh, tan ambigua, tan escurridista, a mí me gusta pensarla a partir del, del pensamiento jurídico, del pensamiento de la filosofía del derecho. Y desde la filosofía del derecho es cierto que hay una figura muy ambigua, una figura muy polémica, que a día de hoy lamentablemente está en gran actualidad, eh, como son los poderes de excepción, el estado de excepción es una figura jurídica que si bien encuentra un cierto lugar en el marco legal, en el marco jurídico, es, marca una fuera del derecho, una fuera de cualquier tipo de principios en favor precisamente de la existencia de principios. Y creo que esto es lo paradójico y lo interesante también de la figura de James Bond.
0: Sigo en esta línea, que me parece muy interesante, y esta vez aprovechando una charla, que creo que diste, si yo no me equivoco, en mayo del año pasado, en un taller coordinado por Roberto Rodríguez Aramayo sobre cultura de la legalidad, eh, tu charla titulada Licencia para matar, derecho y excepción al servicio de su majestad, eh, más allá de las películas, ¿tú crees que estaría justificada la existencia de un 007?
1: No sé si se puede decir que, que sería deseable que existiese un James Bond, desde luego creo que es mejor que James Bond quede en el ámbito de la ficción y del entretenimiento y estaremos todos mucho más tranquilos. Ahora, sí es cierto que creo que hay figuras paralelas o semejantes, a aquella que encarna James Bond en la ficción, en el común de los marcos jurídicos eh, occidentales. Y esta figura es, como te comentaba, la de los poderes de excepción o estado de excepción, el, eh, se conoce con un nombre diferente según la tradición jurídica lamentablemente, recientemente, ha estado muy de actualidad esta figura eh, en lo que se ha llamar estado de alarma, que es una figura, eso sí, diferente, no se corresponde con la del estado de excepción, pero en la cual, con la cual tiene en común que en determinadas circunstancias en las cuales el bienestar de la sociedad en su conjunto, el bien común, está amenazado, ciertos poderes excepcionales se despiertan, son activados, y estos poderes están por encima del orden jurídico normal. Es decir, si en la normalidad de un Estado de derecho todos los actos, no solo del común de los ciudadanos, sino también del poder ejecutivo, deben regirse según un orden de derecho, un orden legal, cuando ciertas circunstancias excepcionales sobrevienen y amenazan la supervivencia del propio Estado, hay una figura legal muy extraña que permite transgredir la propia ley. Abrir un marco, por decirlo así, eh, ciego, un marco alegal, en el cual se libera un poder que no está sometido a ley alguna. Pues bien, este poder es el que yo creo que encarna James y por supuesto que en ciertas circunstancias se hace necesario, casi imprescindible, dado el carácter crítico de estas circunstancias, que exista dicha figura en nuestros marcos legales. Ahora bien, desde luego que debe tener ciertas limitaciones y ese es precisamente el gran problema de los teóricos que piensan en torno a estas figuras legales. Entre otras cosas, lo hemos podido ver también, los poderes de excepción o la declaración de estado de alarma debe estar refrendada por el poder legislativo, por lo que aquí en nuestro país es la Cámara Parlamentaria. Y no es una prerrogativa del poder que el poder ejecutivo, que el, simplemente el mero gobierno, pueda concederse a sí misma. Esto ya es una limitación. Otra limitación es la temporal. Pudimos ver cómo periódicamente estos poderes excepcionales o este estado de alarma debía renovarse en el tiempo para controlar así ese poder excesivo, quizás, del cual puede hacer uso el poder ejecutivo.
0: Y ya para terminar. Eh, es evidente que la franquicia ha tenido un gran éxito a lo largo de cinco décadas, como ya lo hemos dicho en varias ocasiones, y que lo continúa teniendo. ¿no? Al final son películas que llegan a mucha gente. Así que una pregunta que podríamos hacernos es si es posible utilizar este tipo de películas de acción o de superhéroes o incluso de coches a toda velocidad para educar. ¿Tú crees que eso sí. es posible o no?
1: A mí me parece una pregunta muy interesante y realmente también muy recurrente porque uh, es una idea bastante común o ¿no? que de vez en cuando eh, podemos escuchar en los foros públicos la de por qué aquellos medios o aquellos productos que acaparan un gran espectro de atención pública haciendo gala de una cierta responsabilidad social por qué no ejercen una cierta labor pedagógica esto no se produce solamente al cine sino también a la televisión y en general bueno, pues, a los medios públicos que tienen gran influencia social, por así decirlo. Aunque a mí esta idea, si te soy sincero, me resulta un tanto inquietante. Sí que me parece muy interesante, por ejemplo, utilizar o dar un uso didáctico a este tipo de productos, es decir, del mismo modo que podemos hacer un comentario a un nivel filosófico de, por ejemplo, James Bond, puede ser una excelente herramienta didáctica en el uso docente, y pues, los que ocasionalmente nos dedicamos a la docencia podemos valernos de ellas para hacer accesibles ciertos problemas o ciertos contenidos filosóficos de una cierta complejidad o que pueden parecer más lejanos para el alumnado, a través de un medio, de un producto que le es más familiar. Ahora bien… Con respecto a que estos productos en sí mismos sean educativos o a que se ejerza una labor pedagógica a través de los productos de entretenimiento, yo tengo ciertos reparos. En la relación de entretenimiento se establece un tipo de vínculo, un tipo de actitud por parte del sujeto con respecto al objeto que lo entretiene, que es de pasividad. Es decir, cuando nos entretenemos lo que queremos es literalmente pasar el tiempo. ...y nos dejamos llevar en nuestro tiempo de ocio... ...de forma que recibimos pasivamente... ...aquello que nos entretiene, que resulta placentero... ...lo cual implica un disfrute... ...ahora bien, en el aprendizaje... ...en lo que realmente podemos llamar... ...verdadero aprendizaje... ...la relación nunca es de pasividad con respecto al objeto... ...sino que es una relación activa... ...si se quiere, crítica... ...en la cual es el propio sujeto el que debe movilizarse... ...hacia el objeto que debe ser aprendido moverse en torno a él para conocerlo desde diferentes puntos de vista. Y esto no se parece mucho al anterior modo de relación que comentábamos. Claro, cuando hablamos de enseñar entreteniendo, parecemos pensar en una relación en la cual el sujeto disfruta, asiste al proceso de una forma más o menos pasiva, por tanto también más o menos acrítica, recibiendo ciertos contenidos, valores, de una forma como he dicho ya, pasiva. Claro, esto no se parece mucho al aprendizaje, sino a algunos modos de educar que quizás sí son propios o naturales a ciertas edades, ¿no?, por distinciones naturales. Es decir, es normal que un niño reciba ciertos contenidos o valores de un modo pasivo, pero cuando se trata de la relación entre adultos, estas relaciones pasivas se parecen más al adoctrinamiento que a la educación. Y esto a mí me inquieta bastante.
0: José Ramón Suárez Villalba, muchas gracias por haber atendido la llamada de FilosofiPots y hasta pronto.
1: Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Felicidades por la iniciativa y nada, que un pan más.